0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Olá, Juliano, seja bem-vindo ao CBN Vitória.
1: Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos.
0: Bom, Juliano, para a gente poder explicar aqui né, para os pais que estão nos ouvindo, os responsáveis, até os estudantes mesmo do ensino médio, as principais mudanças que começam a valer já aqui, ó, na virada desse ano, início do ano letivo de 2022.
1: É a carga horária e o projeto de vida são as principais mudanças, né, que foram apresentadas ontem na entrevista, né, do secretário de educação. É, a possibilidade de escolher, né, a, a área de aprofundamento é, é uma das principais alterações da lógica do funcionamento do ensino médio, né. É, no entanto, essas mudanças elas vão trazer várias possibilidades e algumas preocupações. Né? Ah, a mudança ela começa a acontecer em 2022. E uhum. a, a mudança na rotina das, dos estudantes, das famílias, é muito pequena. Né? Porque esse horário ainda é um horário que cabe em um turno. Mas quando o ensino médio estiver plenamente implantado isso deve acontecer no ano de 2014, que é o prazo estipulado pela lei de 2017, uh, ele passa a ter 1.400 horas, então as mudanças vão ser significativas, porque o estudante vai ter aula o dia inteiro, né? vai ser um ensino médio integral para todos do ensino médio.
0: Entendido. Para o ano que vem, o um aumento é de 900 para 1.000 horas?
1: Isso, é, o mínimo de mil horas no ano que vem. A legislação fala em 800 mínimas, né? O Estado trabalha um pouco mais aqui no Espírito Santo. Então a mudança para 2022, mil horas. Até o final de 2023, para começar a trabalhar em 2014, 1.400 horas. E isso está escrito na resolução estadual 5666 do Conselho Estadual de Educação, né? Entendi, é uma né? implantação transitória. Né? E por ser transitória, essa janela de transição, ela traz a possibilidade de implantação plena por algumas instituições ou não. Né? Então, a, 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 os estudantes, as famílias vão encontrar múltiplas ofertas de ensino médio, né? tanto nas instituições particulares quanto nas instituições públicas. Né? E Isso com muitas é um tema possibilidades de, de configuração.
0: Isso, então, eu acho que essa talvez seja a principal dúvida, né, dos, do, das pessoas que estão nos ouvindo agora. Como é que se dá, por exemplo, essa carga horária de tempo integral nas escolas aqui no Espírito Santo? A escola vai poder escolher se ela oferta o tempo integral ou não?
1: Não, é, a carga horária de 1.400 horas a partir de 2014 é mínima, não é a máxima, né, então, nesses três anos de, de, de transição, nesses dois anos de transição, ou seja, até 2024, uh, todos terão que ter 1.400 horas. Isso significa, na prática, oito ou nove aulas por dia, né? que não cabem uhum. um turno matutino ou vespertino. Né? Então, isso vai ter que ter uma organização diferente da de hoje, e isso é o mínimo obrigatório a partir de 2024.
0: Entendido. E aí, então, é, como você me explicava, né, Juliano? É, cada escola poderá ter uma configuração diferente, principalmente Sim. em relação ao que ela vai ofertar de optativo e dos itinerários.
1: E é, vai um, além disso, né? A, a, o ensino médio atual, que é a base comum, né, curricular, a BNCC, ela foi achatada para 600 horas, no máximo. Né? Então, o que, aquele conhecimento geral, a formação geral básica, ela vai ter até 600 horas anuais. No ano que vem, complementa-se com mais 400, 400 horas para as áreas específicas. E quando chegar às 1.400 horas, serão 800 horas de área específica. Né? É, quem determina essa área, como ontem foi apresentado pelo governo do estado, quem determina são as instituições. E as escolas não são obrigadas a ofertar todas elas. Né? São quatro áreas principais, né? linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, que compõem uma área. E uma uhum. quinta possibilidade que foi dita ontem, que é a formação técnica, junto com o ensino médio. Né? Só que a instituição, por sua limitação ou por falta de recursos humanos, ela pode oferecer só uma dessas áreas. Né? As redes públicas, naturalmente, com um número maior de escolas, conseguem atender só que essa demanda ela é definida pelo estudante. Então, vai haver aí um primeiro momento de entendimento entre as partes para saber quais áreas vão estar disponíveis, quais eu vou poder escolher e, ao longo do tempo, fazer a própria formatação contrária. Né? O que for mais demandado, eu vou poder ofertar mais e vice-versa. Então, é uma, é uma mudança bem significativa. Porque pode ser que o seu filho esteja numa escola que não vai ofertar a área que ele quer fazer, e você vai ter que trocar de escola.
0: Entendido, é exatamente esse pensamento que eu estava tendo aqui, eu tenho filho no sexto ano, né, então estou caminhando Sim. aí para essa mudança também do ensino médio, e aí o diferencial das escolas é exatamente, a, é o interesse que o aluno vai despertar por uma dessas áreas de formação.
1: Sim, existe é? ainda uma possibilidade na lei de, de, de 2017, Fernando que é muito interessante, que esses itinerários formativos, eles podem ser especialistas de uma única área, mas podem ser também itinerários integrados. Ou seja, a minha escola, a escola do seu filho, quando ele chegar lá nessa fase, pode preparar um itinerário que misture duas, três, até as quatro áreas. né? E ele faça o um aprofundamento em todas elas. É, e esse é um ponto de discussão muito importante. Por quê? Uh, aquela decisão que antes ficava lá, e essa é uma mudança muito importante para as famílias, a decisão que acontecia na hora do ensino superior, de escolher a área, né? uhum. agora ela vai ter que acontecer na hora que começa o ensino médio. Uhum. Então, é, o seu filho já tem que pensar desde o sexto ano ah, em que, que área ele vai estudar no ensino médio. Exatamente. Né? Por quê? Porque lá em 2024 vai chegar... Né, e iniciar a execução do novo Enem, que também foi falado ontem na entrevista. E esse novo Enem, ele está estruturado de uma forma diferente, ainda tem muitas definições para acontecer, mas ele tem uma clareza já. O primeiro dia de prova é aquele da formação geral base, e o segundo dia de prova do Enem é da área que o estudante escolher.
0: É, então, até para os nossos a, a, ouvintes conseguirem acompanhar, Juliano, quando a gente fala de formação sim. geral básica, é português, matemática, história, sim, geografia, história, não geografia. é isso?
1: Entrou também tá. a educação física, que não estava no primeiro momento na legislação.
0: A língua estrangeira? Biologia,
1: filosofia, química, física, língua estrangeira. O inglês é obrigatório. Uhum. Né? Então, assim, tem uma formação... Ou seja, o antigo ensino médio ele ficou menor, um pouco para 600 horas anuais mas ele continua acontecendo. E esse é o primeiro dia da prova do Enem, lá em 2024. No segundo dia, você vai fazer uma prova da área que você vai seguir na carreira acadêmica. Por isso a importância do projeto de vida durante o ensino médio, para se discutir qual é essa área. Só que você, né, chegando ao ensino médio com 15 anos de idade, você vai ter que escolher qual área que você vai se aprofundar. Então, por exemplo, se eu faço opção pela área de linguagens, né, eu, vou eu vou me aprofundar muito na língua portuguesa, na produção artística, na produção de texto, né, Então, é, de todas as formas de linguagem de expressão. Quando eu chegar lá no ensino médio, se eu resolver mudar, né, desculpa, quando eu chegar no Enem, se eu resolver fazer engenharia, por exemplo, eu vou fazer uma prova da área de engenharia. E durante o ensino médio eu estudei e aprofundei em outra área. Então, uma, uma importante mudança é essa escolha que tem que acontecer agora no início do ensino médio. As famílias precisam buscar orientação para que não seja uma mudança é, frequente durante o ensino médio, pulando de uma área para outra, e que, se possível, eu sei que isso é muito difícil, mas, se possível, não seja uma escolha é, é, equivocada, né? que lá na frente o processo vai chegar e vai exigir que você tenha se preparado para a área de sua formação profissional, né? Então tem muitas incertezas nessa janela de transição entre 2022 e 2024. Cargo horário, é tá? tempo de aula, projeto de vida, escolha da área, né? É, é muito importante que se visite a escola, se converse sobre o assunto e se discuta essas possibilidades com o estudante. E é muito difícil imaginar que é uma decisão completamente nova, sem parâmetro, que esse estudante consiga tomar sozinho, nessa né, essa decisão. A família vai ter que participar ativamente disso, né.
0: Pois é, quando a gente falava que essa decisão, né, da escolha da carreira lá no vestibular gera uma decisão difícil para o estudante, imagina você antecipar isso para os 15 anos.
1: Sim. É, é o grande desafio. Né? Em outros países onde existe esse, esse modelo né, de, de aprofundamento por área no, no ensino médio, isso não é uma novidade, no, né? no mundo é novidade, no Brasil, né? com a lei de 2017, é, o que acontece nesses outros países que já estão mais adiantados é que existe todo um trabalho de orientação vocacional durante o ensino fundamental. Uhum. Para que isso não seja uma escolha para que isso seja na verdade o um direcionamento porque o aluno já tem o um autoconhecimento da sua aptidão, da sua preferência, do seu projeto de vida, né? E consequentemente esse direcionamento ele é, é quase que natural, ele já se conhece e ele já sabe o que ele quer para frente, né? Então esse vai ser um tempo de aprendizado a partir de agora para as famílias, para os estudantes, para que consigam fazer escolhas corretas. No entanto, Fernanda, essa possibilidade do, do novo ensino médio é, é muito interessante, porque as escolas agora, todas elas, têm possibilidade de fazer currículos completamente inovadores e de ter formações é, muito mais completas e aprofundadas, não só pela carga horária que quase dobra, né, do mínimo de 800 para 1.400 horas, mas também da forma com que as aulas acontecem porque tem tempo agora para que você apresente os conceitos, que você discuta, que você aplique na resolução de problemas, em projetos né, de pesquisa, ou seja, que o conhecimento seja não só adquirido, mas também utilizado e aplicado. Né? Então, a, o advento do ensino médio desse novo modelo é muito interessante. Um projeto bem estabelecido vai ter uma formação completamente diferenciada. No entanto... Existe uma janela de transição e também de aprendizado de todos os atores nesse, nesse processo.
0: É isso. Tem alguns ouvintes aqui já comentando conosco. Eu estou ao vivo, gente, com o Juliano Campana. Ele é conselheiro municipal de educação em Vitória, é educador atua diretamente né, na coordenação em uma escola particular aqui do Estado, e a gente está falando sobre essas mudanças que foram anunciadas ontem pela Secretaria de Estado da Educação, eu também já conversei inclusive com a coordenadora do Ensino Médio no Ministério da Educação, essa entrevista está disponível em podcast no site da CBN, e a gente está falando na prática, né, o que muda para todos vocês que estão nos ouvindo e que estão com filhos já caminhando para o Ensino Médio, já estão no Ensino Médio, talvez Juliana, essa seja uma dúvida, quem já está no Ensino Médio para 2022, por exemplo, fez o primeiro ano do ensino médio este ano, para 2022, o que muda para eles?
1: Não muda nada, não muda o currículo. A implantação ela é gradativa, então no ano que vem inicia a implantação para o novo primeiro ano, que lá no ensino médio chamamos de primeira série. né? Só para a primeira série. Né? Então quem vai fazer o segundo, a segunda série ano que vem vai cursar o currículo antigo né ele ainda vai encontrar no final de 2023, esse aluno que já está em 2021 no ensino médio, lá em 2023 ele vai encontrar um Enem antigo ainda. Então ele uhum. tá dentro de um processo antigo. Uh, se ele não fizer o Enem, ou se ele quiser repetir o Enem no ano seguinte, ele vai concorrer com os alunos do novo ensino médio. E aí pode ter até um desequilíbrio nessa competição, né porque são preparações, currículos e a Própria avaliação vai ser diferente, então essa transição vai gerar alguns desencontros, né? De, de, isso aí, em vários momentos, de vários atores, né?
0: O Alessandro pergunta se, na tua opinião, é bom ou é ruim? Se isso é uma vitória, uma conquista para o ensino médio no Brasil?
1: Eu acho que é uma enorme conquista, eu acho que é um avanço espetacular. É, as possibilidades são maravilhosas. É, como toda transição, existe um processo de adaptação de todos nesse processo, de professores, de instituições, especialmente das famílias, que antes tinham uma lógica de escolha né, do, do seu ensino médio, da sua escola em geral, e que agora vão ter que reaprender a fazer isso. Mas após esse processo de transição, né, vencido esses riscos, é, as, as mudanças são muito importantes. Inclusive, tem, tem coisas que nem estão sendo muito comentadas, mas que a legislação também permite, por exemplo, existe até essa dificilmente a gente encontra, né, comentários, a possibilidade de uma escola fazer convênio com outras e o estudante fazer disciplinas e alguns componentes curriculares em escolas diferentes ao mesmo tempo. Dentro da é sua mesmo? especialidade. Existe essa possibilidade na lei, né? Existe também a possibilidade das disciplinas não serem disciplinas anuais. Eu posso ter, por exemplo, o estudo da sociologia e filosofia, e ao invés de ter em duas disciplinas. Ao longo do ano inteiro, eu posso estudar primeiro uma com seis meses e depois a outra. Elas podem ser semestrais, né? É, a, a base ou o itinerário, as duas partes do ensino médio, elas podem ter configurações curriculares diferentes. Eu posso ter física, todo o conteúdo da BNCC da Física só na primeira e segunda série. E não estudar física na terceira e só estudar química na terceira, a única coisa que a legislação obriga e ingessa é que tem que ter português, matemática e o projeto de vida nas três séries. Então, uhum. assim, a, a, o formato disso é completamente livre para as escolas. Então, isso pode né, trazer soluções inovações extremamente ricas. Então, eu entendo como um ganho. Para os pais é um grande desafio, porque em cada escola vai existir uma coisa que era igual, no antigo ensino médio, e, e agora possibilidades completamente distintas. né? Então, vai requerer mais trabalho das famílias nessa avaliação.
0: É, eu estou percebendo também uma preocupação das famílias com relação àquela, à escolha né, da, do projeto de vida. É, com crianças com 14, 15 anos, e a preocupação da Valéria, do Carlos Renato... Estão é, preocupados, sim. assim, de como essa escolha vai pesar, né, tão cedo na, na, na decisão da família. E por isso que você falou que a gente tem que buscar aí qual é a vocação, né, desse pré-adolescente, adolescente, já jovem, no sim. caminho dele para vida.
1: É, é um assunto muito extenso, Fernanda, assim, a, 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 por exemplo, ainda tem a possibilidade de ter 20% do ensino médio à distância. E no curso noturno, 30% à distância. Isso não existia até então, né. Então, assim, tem tantas alterações e o estudo por parte das famílias, também dos estudantes, logicamente, é, e o papel das escolas agora de fazer essa orientação, né, é crucial para que tenha uh, mais segurança esse processo de transição, né, uhum. são muitas mudanças. E nessa transição a, as possibilidades ampliam ainda mais, né, é, tem assuntos que ainda ficam é, ficaram exatamente é, é, esquecidos. né? A educação especial, por exemplo, a educação inclusiva de crianças com DAL, com autismo, com algum transtorno, algum comprometimento, é, nem começou ainda a ser feita a discussão de como essas crianças vão passar por esse processo. Então, assim, é uma coisa muito nova, completamente nova. Mas, por exemplo, eu vejo um lado positivo. Uh, a a pandemia da covid ela trouxe uma um processo educacional muito mais comprometido né muitas lacunas foram criadas no, no ensino fundamental uh, e essa ampliação de cargo horário e essa flexibilização de modelos vão abrir um espaço de tempo para se recuperar essas lacunas Sim. então eu acho extremamente oportuno que isso aconteça agora também né então tem muitas mudanças
0: a Mônica é, pergunta sobre que, o EJA.
1: É, sem falar que, que com ampliação de carga horária, com a divisão da turma em cada área de preferência do aluno, é, falando especificamente das escolas particulares, é, o preço vai ter alteração.
0: Eu, 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 é, eu ia perguntar isso já na sequência. Uhum. Né? Porque vocês vão ter é, que ter uma pronto, turma para dois pronto. turnos. É. Não é isso, Juliano?
1: Exatamente. A turma vai ocupar dois turnos, e se for uma escola pequena, por exemplo, que ofereça duas áreas, essa turma vai virar, em alguma parte, na maior parte do tempo, vai se transformar em duas turmas, com dois professores, com mais custo. Né? Então, é, a, a ampliação da carga horária docente vai implicar em uma alteração da mensalidade. Isso na visão da escola particular. Na escola uhum. pública, isso pode virar também um aumento de custo, aumento de contratação de professores temporários ou definitivos, né, então, envolve diretamente educação, recursos humanos, professor. Então, Isso. vai mudar todo o cenário. Né? Juliana. E a mudança que já é significativa para 2022, quando o Estado passa para mil horas, você imagina em 2024, quando chega a 1.400 horas.
0: Isso aí. É, sobre o EJA, Educação de Jovens e Adultos, você me disse que o ensino noturno ele pode ter 40% do, da aula não presencial, né? online, no híbrido. 30%.
1: Mas não 30. é o EJA, o EJA é um e o programa, EJA? Né? o EJA não tem uma alteração, né? é, já especificamente detalhada como vai acontecer lá na educação de jovens e adultos, porque o EJA tem uma regulamentação própria, é, um funcionamento próprio, que pode ter uma carga horária até 80% à distância, com essa nova orientação, tá? mas o EJA ele abrange toda a educação básica, né? então vai haver uma regulamentação específica para o EJA. Né? Quando eu falo do ensino médio noturno com 30%, é o ensino médio noturno regular, ainda muito uhum. comum nas escolas públicas, né? no interior com muita presença inclusive, né? é uma, e praticamente ausente, né? inexistente na escola particular, né? eu, não, eu desconheço pessoalmente uma oferta de ensino médio noturno na escola particular. Então, uh, para o EJA, a ampliação da carga horária à distância vai ser muito maior, vai, vai beirar os 80% pela legislação, né?
0: Entendi, Mas né?
1: ainda vai acontecer a regulamentação. Tem muita coisa nova. Uh, as últimas resoluções última per... que tratam é, do novo Enem, elas saíram agora dia uhum. é 13 de julho, por exemplo.
0: Exatamente. Né? Tem uma pergunta muito legal aqui do Fabrício, que eu acho que deve estar passando pela cabeça de muitos dos nossos ouvintes. Por exemplo, é, eu tenho um filho matriculado num primeiro ano né, do ensino médio, com uma definição aí de, de itinerário. E aí, por alguma circunstância da vida, eu preciso de tirá-lo de uma escola particular e colocá-lo numa escola ou municipal ou estadual ou federal, né? É, como é que eu vou encaixar aquele currículo que ele fez no primeiro para uma outra escola no segundo ou no terceiro?
1: Essa é a pergunta do milhão, vamos brincar assim, né? <risos> ah, meu Deus, é, Júlia? Não tem resposta clara para isso, porque se ele for para uma outra cidade, onde nenhuma instituição, nem pública, nem particular, ofereça aquele itinerário, ele vai ter que optar por outro. né? Ele não vai ser prejudicado, ele não vai ter que retroagir. A garantia da, da continuidade existe pela legislação, mas não existe a garantia da oferta. de todas as áreas, em todas as instituições. né? É, pode acontecer coisa pior, pode ser que na escola que eu estudei, a, a física acontecia na primeira e na segunda série né e na escola para onde eu vou só acontece na terceira série e aí, quando eu chego lá eu já estudei todo o conteúdo de física e a escola vai começar o conteúdo de física então assim essa portabilidade ainda vai gerar muitos entraves é, e não existe resposta para tudo ainda quer dizer o jogo vai ter que começar para no meio do caminho se criar algumas regras para tentar minimizar esses impactos a liberdade é muito positiva Uhum. As possibilidades são muito interessantes, né, e a possibilidade de erros também, né, então, é é, é, tem muita coisa que a gente só vai aprender no meio do caminho, de verdade, tá.
0: Juliano, te agradeço, viu, pela gentileza, pela conversa conosco, hein.
1: Eu que agradeço a oportunidade.